0: Dobra, raz, dwa, trzy. Biała pani patrzy. Ok, no ja jestem prosto z tych bieszczad, więc jakbym tam zasnął,
1: to. to, to w czasie mojego gadania? Czy, bo w czasie swojego chyba nie zaśniesz, co? Bieszczady akurat ja spirytus od starego Józefia czuję ani No bada... właśnie.
0: <głosy> no zobaczymy. Ale kilka tytułów jest całkiem ciekawych. Ok. Mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie żadnego pogłosu, Zatrzymało ja trzymało Cię u mnie
1: Jestem, jestem cały czas, jestem, mogę sprzęt się odzwyczaił, Kurde, mógł, że sprzęt się odzwyczaił od nagrywania
0: No właśnie, przerwa była, trzeba reaktywować tego emeryta w DPS-ie no. Dobra, Ty jedziesz pierwszy, ile masz w ogóle takich gier, wspomnień?
1: zobaczymy jak będziesz z czasem, bo tak naprawdę to wiele gier mogę mówić. Takich głównych, o których chciałbym powiedzieć, to mam sześć.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no tak, też może sześć, siedem, zobaczymy. Ale to, to tak niektóre szybciutko, bo część z nich już tutaj omawialiśmy na kanale. Dobra, to się przedstawiamy ładnie, pewnie zaraz po Iwonce. Za mikrofonem dzisiaj Irek i... Jarek. Witamy serdecznie. Jak co miesiąc spotykamy się na podsumowaniu naszego miesiąca, czyli wybieramy gry, które udało nam się zagrać, te, te ciekawsze, fajniejsze, o których warto wspomnieć. U mnie to będą w większości gry dwuosobowe. Dużo partii dwuosobowych za mną w różne gry. U Ciebie jakoś można podsumować ten miesiąc? Poza Bo słowem Wiśnie.
1: Poza słowem Wiśnie. No właśnie to słowo może klucz od wielu lat, ponieważ sierpień, jak statystyki na BGG pokazują, to sierpień jest najsłabszym miesiącem. Zawsze ratowały mnie partie online, w tym tym roku było bardzo podobnie, ale dwadzieścia kilka tytułów, bardziej takich familijnych, kilka kilka trochę bardziej zaawansowanych udało udało się zagrać. Przede wszystkim no może ten, ten okres był podzielony na takie dwa etapy właśnie wiśniowy i potem drugi urlopowy, gdzie wjechało bardziej, bardziej familijnie, jeszcze bardziej pod względem takim, że udało mi się więcej pograć z dziećmi, bo na Wiśniach byłem, byłem sam takich spotkań.
0: Znaczy sam z rodziną.
1: No, z rodziną tak. No, tak, bez, tak bez dzieci właśnie, bez tylko z No i bez no, dzieci. Właśnie. No,
0: widzisz, jak, jest, jak bez żony to można pograć. Taka prawidłowość jest?
1: Co co wieczór udawało się? (śmiech) Od wieczora do do północy?
0: No coś coś w tym jest jakaś prawidłowość. No to dobra. Ty chcesz pierwszy zaczynać? Co tam masz?
1: Mogę zacząć. U mnie trochę chronologicznie pod względem właśnie kolejności gier, które pojawiały się na stole. Może jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, że to dość taki nietypowy miesiąc jakby podsumowując całe dotychczasowe nasze przeglądy miesiąca, ponieważ ja zazwyczaj staram się mówić w tym naszym podsumowaniu o nowościach, w których mi się udało zagrać, poznać w danym miesiącu. W sierpniu to były tylko dwie gry. Tylko dwie gry poznałem, zupełnie nowe tytuły. Jeden tytuł bardzo familijny, drugi to taki, o którym pewnie wspólnie podyskutujemy, mhm. ponieważ też miałeś już przyjemność w niego zagrać. Więc o obu tutaj e, wspomnę, ale chronologicznie e, na tym pobycie wiśniowym udało mi się zagrać e, w grę, którą dotychczas grałem tylko na bordy marena, ale tak jak mówiłem e, wyjazd na wiśnie to jest e, wieczorne, familijne e, granie, kilkugodzinne, już takie tytuły bardziej luźne, mniej wymagające ponieważ na cały dzień przy Wiśniak to już wieczorem powiedzmy nie będziemy się męczyć nad planszówką tylko raczej tak leciutko no i bolidy były takim wyborem właśnie żeby usiąść, pościgać się żeby trochę było śmiechu trochę strategii polskie to,
0: wydanie Chacha to, again, tak?
1: nie, nie, bolidy to jest Portal. od od portalu, portalu tak. od portalu Czacha wydawała Daily no tak. z, z wyścigówek i Odczucia mieszane, mi się bardzo podoba gra, bo ja grałem wcześniej na Borbium Arena, więc wiedziałem czego się spodziewać. Mówię oczucia mieszane, jeśli chodzi o członków rodziny. Część osób była zadowolonych, druga połowa może trochę, trochę mniej. Mi się gra Ale co, czuć, czuć
0: klimat wyścigu, te przepychanki na torze, czy, czy, czy to taka typowa sucha optymalizacja?
1: Trochę czuć tą wyścigówkę. Optymalizacji też jest trochę, bo tak naprawdę tutaj cała strategia czy fan gry polega na tym, że ty licytujesz na początku bolidy, przynajmniej zawsze do wyścigu musisz z jednym bolidem wejść, możesz mieć ich więcej, tylko że każdy bolid to wydane pieniądze, a wydane pieniądze na koniec gry to to są punkty ujemne, ponieważ straciłeś te pieniądze. Możesz jakby odbudować się na miejscu, które zajmiesz. Tutaj są oczywiście jakieś tam bonusy punktowe oraz za obstawianie, ponieważ tutaj są jakby trzy odcinki, na których obstawiasz zwycięzcę. No jeśli Twój, twój bolid samochodzi, który obstawiasz, wygrywa w końcowym rozrachunku, to właśnie zyskujesz jeszcze, jeszcze dodatkowe punkty. Więc tak naprawdę możesz, możesz cały czas pchać przeciwnika mhm, i stawiać przeciwnika i, tro- i, trochę, i trochę blefować, więc wcale nie musi ci zależeć na wygraniu Twoim własnym bolidem. Zwłaszcza w wypadku, kiedy wylicytujesz go bardzo tanio, to tak naprawdę jakoś wiele nie, wiele nie tracisz. To jest taka dość ciekawa decyzja, bo na początku patrzysz na karty. Karty jakby reprezentują paliwo. Jak dobrze pamiętam, to tak chyba klimatycznie jest wyjaśnione, że tam masz paliwo w, w kolorach poszczególnych bolidów i rusza się od największego, największej ilości paliwa do najmniejszej. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że powiedzmy bolid zielony ma się ruszyć o 7 pól, ale czy tam o 6, już nie pamiętam jakie było maksymalne pole, ale ale powiedzmy coś go blokuje i nie może pojechać do przodu, to po prostu traci te paliwo i zwiększa się prawdopodobieństwo, że w ogóle nie dojedzie do mety. I jeśli powiedzmy możesz zagrywać tak, że powiedzmy swoje pchasz, swoje pchasz, a uprzeć się na jakiegoś gracza, gdzieś tam być cały czas marnował mu to paliwo, no to może dojść do takiej sytuacji, że on w ogóle nie dojedzie. Więc tej strategii moim zdaniem tutaj trochę jest, jest trochę dobrej zabawy, właśnie takiego blefowania. Ale to tak jak powiedziałem, to wszystko w gronie, w gronie familijnym, czyli takiej przyjemnej, lekkiej, lekkiej zabawy. To co, za, za mało
0: dokuczenia było po prostu? Wszyscy grali tak bardziej pod siebie?
1: Nie, nie. Pierwsza partia to była taka powiedzmy jakby na wyczucie, o co mhm. chodzi. Dopiero, dopiero przy drugiej i trzeciej zauważyliśmy, że tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby tego paliwa przeciwnika marnować jak najwięcej, pchać swoje albo powiedzmy, powiedzmy pchać przeciwnika, ale cały czas tego jednego, a gdzieś tam inny celować, żeby nie dojechał. No bo to zawsze, powiedzmy, jest ta przewaga punktowa, e, przewaga punktowa na koniec. Nie wiem, czemu się nie spodobało. Czy, czy za mało strategii, czy t- temu, że to jest jednak klimat e, bardziej wyścigowy, bardziej taki może, mimo że to planszówka, ale może taki e, bardziej męski, a grały ze mną szwagierka i siostra. Trudno powiedzieć, mm-hmm. ale, ale mi się bardzo podoba, więc ja ten, ja ten tytuł na pewno, e, na pewno zostawię właśnie na taki Koniec spotkania z planszówkami, takiego cięższego, taki lekki tytuł.
0: No, mieliśmy kilka takich tytułów, bo i Wielka pętla była kiedyś. No i te, te niesamowite Dorado, nie są jeśli chodzi o wyścigówki. Ja też tutaj, gdzieś, no, nawet no mam i...
1: w tym miesiącu. No, ja tak właśnie, nawet dzisiaj się, jak zastanawiałam w czasie dnia, co, co tutaj powiedzieć o tych bolidach, to mi cały czas przychodziły skojarzenia z wielką pętlą bo mhm. pamiętam jak ona a, zrobiła taki efekt wow jak, jak Marcin przyniósł pierwszy raz przez tą prostotę nie
0: zagrywamy karty bawimy się śmiejemy no.
1: tak no i było i było naprawdę super w jakiej pętli chyba nieco bardziej czuć ten, ten klimat że to jest takie bardziej oddany wyścig kolarski mhm. tutaj wydaje mi się że to jest trochę trochę mniej oddane ale za to wydaje mi się że jest więcej więcej strategii więcej no tak bo tam,
0: tam tam praktycznie w wielkiej pętli no to to można prawie że na ślepo było zagrywać no tak te, te karty
1: klimat na korzyść wielkiej pętli ale ale mechanika tam, tam mm-hmm. to tutaj na bolidy więc no może kiedyś będzie okazja jakoś tam w gólnie familijnym gdzieś jak przyjdziemy to zagramy, zagramy z żonami to zobaczysz wydaje mi się że tak właśnie na koniec spotkania Jakiś taki lekki, familijny tytuł, to to będzie dobry wybór. No dobra. No i to, to moja
0: pierwsza To u mnie zaczynając od e, dwuosobowego tytułu, to będzie Henty Desi Daniela Bergera. No to tutaj to pamiętam, że wstałem od stołu po prostu jak, po, jak w trakcie reklamy NOSPy. Z żołądek no po prostu na super <grym> zaplątany. No i niestety muszę przyznać, że jest to dla mnie lepsza gra od akrów śniegu, o których mówiłem w zeszłym miesiącu. To jeśli Martin Wallace to słyszy, to to niestety musi, musi to zrozumieć, że no zostaniemy przyjaciółmi, ale serce to mi skradło jednak chętnie desy. Jest tych akcji sporo do, do nauczenia się, tylko często są to akcje bardzo do siebie zbliżone, więc to po ogarnięciu już całości jesteśmy w miarę sprawnie Możemy się po tych poruszać, ale co tu jest dla mnie na duży plus, to przede wszystkim akcja dzieje się i na lądzie i na morzu. W akrach śniegu to może wykorzystywaliśmy tylko do przejścia z jednej lokacji do drugiej. Tutaj tą flotę budujemy, możemy fizycznie statkami się przemieszczać po akwenach, blokować niektóre rejony, czy blokować miasta, żeby nie punktowały, żeby przeciwnik nie mógł korzystać z kart związanych z nimi. No i jest też przede wszystkim ten motyw bitew morskich, które można przeprowadzać, wzmacniać się bohaterami, tam różnymi generałami, którzy wzmacniają nasze bitwy morskie. No i przede wszystkim to największy smaczek tutaj to są karty strategii, które przełamują podstawowe zasady. No i są te cholerne wydarzenia, które bardzo potrafią napsuć krwi w rozgrywce. Potrafią, no potrafią chyba czasem nawet wygrać lub przegrać komuś grę, ale mimo wszystko... Same wrażenia z rozgrywki dla mnie są niepowtarzalne. Gra poza tym posiada bardzo dużo kompaktowość. To tak jak meble Ikea, że część rzeczy możemy wprowadzić, część ograniczyć. Wydarzenia możemy wprowadzić takie miękkie, lżejsze. Możemy wprowadzić i to gramy właśnie na strategię, które trzeba opłacać i z rundy na rundę ta opłata rośnie, więc żeby utrzymać tą strategię przy sobie, to musimy coraz większe pieniądze wydawać więc dużo jest takich elementów są specjalne karty wydarzeń które można zagrać raz na raz na grę dedykowane dla, dla konkretnych frakcji, więc jest tego około samej gry bardzo dużo bardzo ciekawych elementów dających no, dużo dużo fajnych decyzji dynamika jest większa niż niż, niż w akrach śniegu, no, tam mamy bitwę o, o Kanadę bitewki takie o Kanadę i no, klimat jest, wydaje mi się, lepiej zachowany, jeśli chodzi o tę właśnie taką mozonną pracę, czyli to budowanie ręki i zapychanie sobie jednocześnie tej ręki, ale po to, żeby w końcu odpalić to, to, tą bitwę stulecia. Tutaj jest większa dynamika, z rundy na rundę mamy punktowanie, więc musimy na łeb, na szyję te lokacje zajmować lub nie pozwolić przeciwnikowi, by zajmował co ciekawsze lokacje, więc chcemy, nie chcemy. Te karty nam na rękę trafiają i trochę ją zapychają. Bardzo fajny jest mechanizm trwania rundy, bo tak naprawdę kartagina decyduje o długości rundy, bo to kiedy kartagina ma przetas, to wtedy kończy się runda. Więc to jest kolejny ciekawy mechanizm do, do, do zapoznania się i wprowadzenia więc e, bardzo chętnie zagram w Akry, ale no, bo to i tak ja mówię o grach z mojego ścisłego topu Akry i Hanty sea, ale no tutaj mówię e, ukłon dla, dla, do, do, do wojny punickiej, właśnie, do pierwszej wojny punickiej właśnie w grze Hanty sea, także mm, także świet, świetny tytuł, pomówię, y, no, mówię, jak struty, wstałem od stołu po prostu, <laughs> jak Piotrek w brzuch po prostu tam w kichy łupno. No ale to widać, jak już, jak już przekleństwa lecą nad stołem, to już znaczy, że, że gra była taka no, mięsista. Jak już tam jest motyw... To tak jak, jak grałeś, nie? I tam masz możliwość obronić... Tutaj tak samo obronić jakiejś, e, jakiejś lokacji, tylko że jednocześnie pozywasz się karty. I wiesz, masz na ręce już takie ładne kombo ułożone i jak ci ktoś zabierze, jak oddasz tą kartę, no to wiesz, że w przyszłej rundzie nic z tego komba. I tak Piotrek pyta: No, atakuje, powiedzmy, tam, nie wiem, Syrakuzy czy coś. Masz kartę Syrakuzy, bronisz się. Cisza taka, no masz. Władę no, tak to, tą kartę, Chuj. No, d- <grywy> <grywy> już tak. Ach, kurczę, no chciałbyś powiedzieć: No, ci już jestem z tym miastem, ale wiesz, że musisz obronić. No i pozbywasz się tej kolejnej pięknej rundy, żeby tylko obronić ten ten cholerny miasto ale genialne, genialna gra no i duży plus tutaj jest są określone ramy czasowe jest kilka takich momentów odpalających koniec gry ale przede wszystkim są to rundy więc wiadomo mniej więcej ile gra będzie trwała w akrach może się to bardzo rozciągnąć i przeciąganie liny jest może troszkę większe dobra rozgadałem się bo Henty the Sea
1: no a powiedz mi jeszcze jedną rzecz bo ja nie wiem po prostu jakoś tak mi się wydaje czy ja widziałam tą grę u ciebie na Facebooku, że ją sprzedawałeś? Teraz? Tak.
0: Ale na Facebooku ja ją sprzedawałem? Nie, na Allegro nie, ewentualnie. Nie,
1: no, że, że miałeś wystawioną Nie, grę, nie, nie.
0: nie, nie. Znaczy, jak... nie, nie, kiedyś, tak. kiedyś miałem jej egzemplarz i sprzedałem swój, bo Piotrek miał, ale odkupiłem go ponownie. I tutaj jest ciekawa opcja zresztą na forum o tym pisałem, bo gra ogólnie nie jest dostępna. A zamówienie jej ze Stanów jest cholernie drogie, więc warto sobie zamówić upgrade pack. Z magazynu tutaj w Europie przysyłają właściwie całą grę bez, bez monet i tam e, tekturowych znaczników, które można zupełnie dowolnie zastąpić i wychodzi dużo taniej, gra normalnie, w, no i bez pudełka. Nie masz oryginalnego pudełka, tylko pudełko takie kwadratowe, tekturowe, ale można spokojnie już w tą wersję grać. Więc No i ostatnio na Allegro się też pojawiła, to też widziałem, że, 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 że w okolicach 200 zł poszła, więc jest do dostania, jak, jak ktoś chce, a naprawdę warto, jeśli ktoś lubi takie dwuosobowe pojedynki. Więc ja kiedyś ją miałem, tak, popchnąłem, no, no właśnie widzisz, teraz patrzyliśmy wstecz, to ostatnia partia chyba bo w 2019, no kurczę, tak wyjątkowa gra, żeby leżała przez tyle czasu nieruszana. Fakt, że w międzyczasie zagraliśmy w dużo fajnych gier, no ale jednak mimo wszystko. Mm, takie dobre gry nie powinny leżeć tak długo
1: no ja czekam cały czas czekam na swoje pierwsze
0: parcie chętnie, no bo ty już masz podstawy w postaci akru śniego, więc łatwiej będzie też wprowadzić w te meandry chętnie te zmiany dobra, co u ciebie jest w kolejnym sierpniowym czasie
1: no to tutaj jest gra, która wywołała burzę w sieci, w mediach Wiadomościach ogólnopolskich, światowych. O proszę. Kiedy mówiłeś o, e, o grze A Song of Ice. E, A Fire. Mm-hmm.
0: No to taką gówno burza. E,
1: no ale była. <grym> Zawędz zrobiłeś, wsadziłeś kich w mrowisko, e, Więc e, i mi się udało zagrać w tym miesiącu. I powiem szczerze że ja jestem zaskoczony pozytywnie, ponieważ trochę się obawiałem tego tytułu, bo to był taki, no wcześniej udało mi się jeszcze zagrać w jednego bitewniaka, ale to był taki prawdziwy bitewniak z krwi i kości, gdzie oczywiście ja jako fan sprawdzania tytułów nie odmówiłem, Paweł wyciągnął i I grało mi się bardzo dobrze. Na tyle dobrze,
0: żebyś wszedł za 2-3 tysiące w nią? No to przejdźmy dalej.
1: Wolę 10 <głos> suchych euro, ale partyjkę chętnie zagram. No oczywiście, ja też. No. Głównie zagram z tego powodu, że naprawdę czułem klimat. Naprawdę czułem takie, jakbym się wcielił w rolę dowódcy mm-hmm. i zarządzał tymi swoimi jednostkami, i czułem, jak ważne jest, czy się ustawię bokiem, przodem, gdzieś tam swanki będę atakował, czy zajadę od tyłu, czy wlezę w bagno łucznikami będę strzelał z bagiem, żeby tutaj do mnie żadna piechota czy koni nie podjechali, bo jak wsadzą się w bagno to też będą mieli przechłapane, więc czułem naprawdę takie właśnie istotne założenia, jakie pojawiają się na polu bitewnym.
0: No widzisz, to pomijając już akurat ten tytuł, ale to mnie urzekło właśnie w bitewniakach. Zupełnie inna perspektywa spojrzenia na to, co się dzieje na stole. Zupełnie na co innego musisz patrzeć, nie na co zwracać uwagę. Tylko tutaj tak no, powiedziałem z przekąsem: no bo yy, jeśli, no nie, w tym momencie nie stać, żeby wejść w taką grę, za, za, na, władować 2-3 tysiące. A poza tym, jeśli bym wszedł, no to już na, na całego po prostu. E, ale to jest dobre połączenie takie w sumie planszówki z, z bitewniakiem bo są tam te fajne takie zagrywki właśnie typowo z, z gier planszowych, czyli ten, te intrygi, dodatkowe akcje no i rozkazy, które się kombują ze sobą, karty z jednostkami. To jest, to jest całkiem fajnie przemyślane.
1: Postacie dowódcy, mhm. zdolności, dowódcy, tak. zdolności tych dwóch pomocników, tych postaci, w zależności też na jakie pole pójdą, to te zdolności czasami są lepsze, czasami czasami gorsze. Więc jest tego sporo. To nie było tylko zwykłe turlanie Kostkami, takie, takie bez sensu, tylko naprawdę bardzo fajna, emocjonująca potyczka. Ja to cały czas zestawiałem z grą, którą kiedyś zapro- zaproponował mi kolega bitwę o Ebro, również gra bitewna. Bardzo też strategiczna, wymagająca, ciekawa, tylko jak dla mnie za długa, zanużąca to trochę wszystko tak bardzo powoli się rozkręcało w pewnym momencie po prostu robiło się trochę nudnie robiło się też jakby mniej ciekawie kiedy czekałeś na ruchy przeciwnika ponieważ tych tych jednostek z czasem na mapie było coraz więcej i, i tylko czekasz jak on poprzesuwa te wszystkie te wszystkie jednostki. A tutaj to, to dużo szybciej. Dużo no Tak spary. jak gry
0: wojenne, no, które trwały, co potrafi, potrafi kilka dni. nie. Ale to trzeba być pasjonatem po prostu tego typu gier i, i odkrywać w tym... E... Mhm.
1: Znaczy ja widzę pozytywy też tej mhm. bitwy o Ebro. Widzę jak, jak tam jest głębia też strategii. To też jest ciekawe, jakie jednostki wyprowadzić, w którym kierunku pójdziesz, czy będziesz robił obleżenia, czy jakieś bitwy, czy będziesz kogoś tam odcinał od lokacji. Tylko dla mnie to wszystko było za wolne. I właśnie y, główny plus y, y, właśnie dla A Song of Ice and Fire to jest właśnie ta, ta dynamika. Mm-hmm. Więc ja jestem zadowolony. Więc mam nadzieję, że, że Pawły będą zadowolone po odsłuchaniu dzisiejszego materiału, ponieważ sucharzysta y, docenił ma, inwestycje mm-hmm. kolegów docenia, ale sam w to nie wejdzie, ponieważ go nie chce.
0: Sta- no, no tak, my się czasami zastanawiamy, czy 300 zł wydać na, na, na grę. To to, to to jest warto, nie? No, ale tutaj, No, ale to już jest kwestia zasobności czyjegoś portfela. To, to absolutnie tutaj nie, w to nie wchodzę. E, tylko y, z mojej strony, tak jak mówię, abstrahując z tego tytułu, jeśli zdecydowałbym się wejść na bitewniaka, to jednak e, chciałbym coś z jeszcze większą możliwością. E, nawet jeśli to będzie obudowane dodatkowymi zasadami, ale tak jak no, tutaj wspominałem przy nami Infinity, że ja miałem wybór każdej broni. Mogłem sobie wybrać nie tylko jednostkę, ale każdą broń. Każdy rodzaj pancerza, i to było dla mnie bardzo ciekawe już na etapie budowania armii. Co chcę, to tak jak Elcega, budujemy nie? talię swoją z Elcegów, z Kart. To drobna zmiana dwóch, trzech kart potrafi już nam ten dek troszkę inaczej zdefiniować, już troszkę nas popchnąć w inną stronę. Tak samo tutaj w przypadku e, takich właśnie typowych gier figurkowych. To, to wszystko e, ma znaczenie i wszystko tak jakby steruje później twoją dynamiką, możliwościami. E, no, to, jest, to jest zupełnie temat rzeka. Nie wiem, może kiedyś wrócę do, 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 do tego rodzaju gier, ale w tym przypadku już nie miałbym czasu na ogrywanie gier planszowych. A na razie dobrze się bawię przy, no, przy planszówkach.
1: No u mnie podobnie. Jakbym chciał właśnie wchłonąć w te bitewniaki, bo gra się przyjemnie, więc nie, nie widziałbym przeszkód. Tylko wtedy pewnie sprzedałbym połowę kolekcji, bo no, wejść w tamto, to już chciałoby się mieć dużo, kilka oddziałów, jakiejś jednostki. Może by to po prostu wyglądało. No i nie miałbym czasu na ogrywanie tego, co, co mhm. bym chciał. Więc więc chętnie zagram, ale w kolekcji się nie pojawi.
0: Ja pozostanę właśnie teraz w klimacie LCG-ów, o których wspomniałem, bo tutaj nastąpiło wskrzeszenie takiego systemu, który się nazywa Androidny Trainer Pana Garfielda, teraz wskrzeszony w projekcie Nisei przez fanów. No i Ja muszę powiedzieć, że odnalazłem swoje miejsce, jeśli chodzi o lcg ludzie według mnie słusznie się tą grą zachwycają nie jest tak wyniszczająca jak gra o tron a wciąż daje takie no olbrzymie spektrum decyzji gra jest cholernie asymetryczna no, korporacja bawi się w taki tower defense ma za zadanie obudować się chronić swoje tajemnice nasadać kolców, gwoździ w każdą po prostu szczelinę muru a, a jeszcze najlepiej jak Zrobi jakieś wabiki, które po prostu ściągną i nakują na te kolce tego biednego netranera. Netraner to jest taki nasz narodowy bohater, obrońca takich, takich moralnych wartości, prometeusz taki współczesny, przyszłościowy. No i on ma za zadanie, tak wejść w tą taką śmierdzącą paszczę lwa, wyciągnąć serce i jeszcze najlepiej dupą uciec, więc to są, to są właśnie takie jego skoki. Pamiętam, że w ostatniej rozgrywce to właśnie, bo mamy, mamy te, te podzielony stół korporacyjny na kilka serwerów, i dzięki sprzętom potrafiłem letranerem wchodzić przez archiwum, a wychodzić <grywania> drzwiami biura, jednocześnie wykradając tajemnice albo odkrywając przynajmniej jakąś tam informację o na tym, na czym siedzi przeciwnik. Świetna gra blefu. Netoner ma taką swoje zaplecze w postaci, nie wiem, sprzętu, który może się posługiwać, dodatkowych etapów, etapów, które potrafią zarabiać pieniądze. Ma programy, którymi wykonuje te, te skoki. No i z połączenia tych po prostu kilku elementów, powstaje taki super skok napad na, na tą korporację przeciwnika żeby zdobyć te tajne projekty, wykraść je ewentualnie czasem tylko po to, żeby zmusić korporacje do odsłonięcia swoich kart, bo one te, te, te firewalle to są pozasłaniane po prostu karty, które czasem decyduje się odsłonić, wtedy już wiem z, z czym walczę nie? i mogę się do tego dozbroić. Świetna partia, dwie partie zagraliśmy i no, co mogę powiedzieć, tak jak mówiłem, że nie jest wyniszczająca, jak gra o tron, to tak naprawdę te te partie były w miarę wyrównane do samego końca. No wiadomo, Piotrek ma też przewagę ilości partii, więc widać było tą przewagę już w doświadczeniu, ale też to nie jest tak, że on mi sprzątnął cały stół po dwóch rundach i zaczynaliśmy od nowa, a w grze o tron, wiadomo, to się może zdarzyć. Też kolejna, kolejna gra, gdzie mamy dużo emocji i dużo ciekawych decyzji, bo oczywiście te zasoby nasze finansowe szczególnie na nie są nieskończone i musimy tym bardzo sensownie zarządzać. No i tam ten budowanie deku przed, przed talią, jest, przed rozgrywką jest, jest też mega fajne, bo no tak jak właśnie w każdych Elcegach, to to jest takie budowanie twojej armii, która na które się będziesz opierał nie możesz tych kart dać za dużo, no bo wiadomo że rozwodnisz ten deck i no, te karty nie podejdą, tylko właśnie musisz z bólem serca odrzucić niektóre karty, odchudzić kilka, kilka mocnych kart, czasami nawet na rzeczy potencjalnie słabszych, ale dających powiedzmy coś tam, które są bardziej sytuacyjne więc świetnie, że ten, że ten system znowu ożył z tego, co słyszałem, to też chyba są prace nad polską w ogóle wersją tych nowych, nowych wydań. Całość teraz jest organizowana w międzyczasie na zamówieniach forum, chyba ze 300 zł kosztuje kilkaset kart, więc cena nie jest wygórowana, a zabawy naprawdę dużo. No, rozgrywka trwa tam no różnie, to naprawdę jest różne. No, na nasze chyba nasze trwały chyba do końca deku. To, to tam no, ponad godzinę zeszło ale to nawet się nie czuję tego
1: Nic. no znowu mówisz o, o grze w o którą nie grałem tak jak w, w pierwszym twoim wspomnianym tytule to mniej więcej wiedziałem o co chodzi tak tutaj dla mnie to jest czarna magia nigdy nie sprawdzałem, nigdy się nie interesowałem chciałem, uparłem się w tym roku żeby Paweł pokazał mi władcę o pierścień wojna i... pierścień, a władcę pierścień władce pierścieni LCG i stwierdzam, że LCG nie są dla mnie. Po prostu nie odnajduje się w budowaniu talii. W ogóle mnie to nie bawi. Yy,
0: no ale wiesz, to, to też tak można by bo żeby cię bawiło, to musisz to poznać. To znaczy, że najpierw ktoś no ci ro- ja robi deck, grasz i dopiero po kilkunastu partiach stwierdzisz, kurczę, jednak to mi nie gra. Jakbym wyrzucił, to nie jest tak, że siadasz i sam tworzysz deck, no bo to tak naprawdę nie da się tego zrobić sensownie. Tylko właśnie powiedzmy, zagram kilkanaście partii i sobie no wiesz co, tej karty, kurczę, jak mi dochodzi, to to, to rzadko jej używam, rzadko jest fajnie wykorzystywana, więc zmieńmy ją na inną. No
1: No rozumiem, o co ci chodzi, tylko tak jak powiedziałeś, to ja musiałbym poświęcić kilkanaście partii na naukę naukę gry, a często powtarzamy, że te nasze ilości spotkań i gier, to, to nie jest tyle, ile chcielibyśmy, żeby było, więc po prostu... Chyba by mi się nie chciało poświęcać tego czasu. Wolałbym w tym czasie zagrać w Super Euro, gdzie, gdzie od razu, powiedzmy, wiem o co chodzi, mogę, mogę grać na pełni strategii, powiedzmy, na pełni możliwościach
0: e, gry. No tak, bo my też mamy różne podejście do, 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 do samego grania, nie? Bo ty wolisz poznać więcej tytułów, żeby mieć e, ogląd i to tytułów, powiedzmy, w, w zakresie, tak jak mówisz, Euro, jakiś takich łamigłówek, e, no, u,
1: mnie, u mnie zakres w tej chwili jest y, ogromny bo tak naprawdę tak jak mówisz no to, to lubię poznawać nie mam nic przeciwko żeby jakaś świeżynka na stole y, wylądowała a ten przekrój to jest od, y, od gry którą dzisiaj powiem która wydawałoby się że jest y, lekka o tytule nieco dupkowato brzmiącym no to mów, mów
0: mów bo to już ja w sumie ciekawe. powiedziałem wszystko co miałem powiedzieć na trenerze. <laughs>
1: No ale nie będzie chronologicznie. Aha. Także, chyba, że, że, z, że złamie zasadę. No to łamę. No to łamie. No to tym tytułem jest najlepsza gra o psach. Mhm. A masz już najlepszą grę o kotach. Mam najlepszą grę o kotach, którą kupiłem dla córki. Najlepszej gry o psach nie kupowałem, bo tutaj widziałem, że ten wiek jest nieco podniesiony. Więc A to ten sam autor? Ten jest Powiem Ci że, że nie wiem. Mhm. Tak szybko to trafiło na, na stół, albo po prostu wyciągnął, mówimy: Masz, zagramy szybko partyjkę. Faktycznie gra jest bardzo szybka, jest dynamiczna, z bardzo ciekawą e, mechaniką doboru kart i zbierania. No, zbieramy sety, tylko że tak naprawdę tutaj jakby nadbudowujesz cały czas e, jeden set. Czyli zbierasz jedną rasę mhm. e, pieska. Która ma powiedzmy, po pierwsze no, oznaczenie, że jest to konkretną rasą, a po drugie, ma jakąś e, akcję. I w oparciu o tą e, akcję, tam ona często się odnosi do ilości piesków danej rasy, jaką masz e, u siebie na podwórku. Im masz danej rasy więcej, tym jest silniejsza akcja, a w samej, że chodzi o to, że zakopujesz kostki. Czyli wszystko brzmi tak bardzo, e, bardzo familijnie, bardzo lekko, tak trochę, tak jak powiedziałem, e, głupkowato. Myślałem, że ten tytuł będzie bardzo podobny do najlepszej gry o kotach, że to będzie taki lekki, familijny tytuł, gdzie może za ten rok, dwa uda mi się z zagrać, a tutaj jest naprawdę ciekawiej, jak lubię najlepszą grę o kotach, do pogrania właśnie z córą czy z żoną, jak siadamy właśnie, żeby z dziećmi pograć, tak tutaj z dzieckiem nie wyobrażam sobie, żeby zagrać, przynajmniej moimi tutaj. No one są no za małe na tym tytuł. Czyli
0: raczej 7 plus, tak 8.
1: No tutaj chyba nawet coś tam powyżej 8 mhm. było. I, no trzeba umieć czytać, trzeba umieć. No, trochę pokombinować e, trzeba. Więc e, naprawdę ciekawie. Ponownie, ponownie może w kolekcji się e, nie znajdzie, ale tak jak Bolidy jako tytuł, żeby gdzieś tam w trakcie na odpoczynek lub na koniec wieczoru zagrać, to ja bardzo chętnie. Bo Jestem ciekaw te, tych kolejnych par. Tak się właśnie zastanawiałem też i rozmawiałem z Pawem, jak ta gra by wyglądała, jeśli by była osadzona w nieco innym klimacie. Zastanawiałem się, bo mechanika jest ciekawa, sama rozgrywka jest może nie jakoś bardzo wymagająca, ale, ale, no ale trochę pogłówkować trzeba. A ma taką słodkawą otoczkę, Wokół bo te pieski, bo te karty, karty takie dość ładne, kolorowe i tak się zastanawiałem jakby to ubrać w zupełnie inne, nie wiem, czy jakieś kosmiczne, czy jakieś fantazy, czy to by dla tej gry nie było lepiej, czy by się lepiej nie przyjęła, ale no, tutaj to już nie było, jeszcze... nie wiem jak się sprzedaje w ogóle, ale to Ale to nie jest
0: dwuosobowa, tak? tylko że działa na dwie osoby też.
1: Chyba nie jest dwuosobowa, nie sprawdzałem, hmm. słabo się przygotowałem widzisz.
0: No wiśnia, wiśnia, wiśnia.
1: Były... Tak, no wiśnia, wiśnia, tylko, że wiśnia miesiąc temu się prawie <grym> Ale trzyma do dziś. Ja... <grym> Miałem cały dzień, mogę przygotować się i sprawdzić, a tutaj widzisz, nic nie wiem. Ale wykreślam, skargi, więc poleciał trzeci tytuł. Dobra.
0: No mój tytuł... Coś, co chociaż znam. Czyli no też nie. To, to, to też nie. Ale znasz plotka, o którym chciałbym powiedzieć odnośnie e, tego tytułu, jego przede wszystkim fanaberii. Bo chciałem powiedzieć o grze Ortus Regni Jonas Sotbury. Zachwycaliśmy się też tym tytułem tutaj w tym miesiącu. Jest na gorąco, można sobie przysłuchać. Ale wracając do, do właściciela tej gry, to Piotr to jest taki typowy bojownik i przeciwnik, taki to nawet talibowy bym powiedział, tej całej zachodniej kickstarterowej znilizny. On, no on jest twardym tutaj, stąpającym po ziemi antyestetą. Nie, nie potrzebuje pięknych wydań. Tak, więc bardzo mnie zdziwiło, kiedy pokazał mi piękne, cudowne, czarne pudło. I co ciekawe, te, te wielkie, tajemnicze pudło w folii przyleżało u niego nie wiem, kilka miesięcy, no ze dwa miesiące na pewno. Ja to nawet, jak nie wiem, zamówię jakąś grę niechcący i mam ją odesłać no to 15 minut ona do mnie u mnie poleży i ja ją rozpakowuję z tej folii nawet <śmiech> i kończy się odsyłanie. No, a on po prostu kupuje i odkłada. Pan praktyczny. Gry służą do grania, będą otwierane, kiedy mają być grane, instrukcja jest w PDF-ie. Zgadaj z takim o zapachu farby, o tych, tych strzelających wypraskach, kiedy wypinasz żetony z, z, z nowiutkiej z gry folia zrywana to dla niego to jest w ogóle zero, zero romantyzmu po prostu no to taki nie bywał, jeśli chodzi o te hobby więc otworzyliśmy razem tą grę tam tak kalka ze szkicami żebyś sobie mógł te szkice odrysować nie wiem po co na szmatkach takich no na szmatkach materiałowych są wydrukowane karty pomocy instrukcja z takiego grubego czerpanego papieru dodatkowo drewniane stojaki na te nasze deki z, kurczę, no, wyglądają jak z prawdziwego drewna nawet skórzana sakiewka na drewniane znaczniki no po prostu zgniły rozpieszczony zachód, jak to Piotr powiedział i no i oczywiście te karty, którymi się gra <śmiech> o tym, przed tym wszystkim może zapomnieć bo gra to jest zwykła karczanka znaczy niezwykła, bo...
1: ale karty ale karty wyjątkowe. Bo... Karty
0: wyjątkowe bez tekstu. Tak, samy ilustracjami nie wiem, czy grałeś w grę Awindiarza Witkacy. Bo tam też jest... Nie,
1: widzia... wi- widziałem, kiedyś się bardzo zastanawiałem,
0: ale... No to ta nie jest jak, jak Witkacy, ale, ale karty też nie, nie mają tekstu. A w Witkacego możemy zagrać, bo mam Nie, fajna, fajna gra, więc możemy kiedyś zagrać. Więc... Ilustracje piękne, no, mamy wszystko to, co nam przychodzi na myśl, jeśli chodzi o średniowieczne. Uczty, intrygi, zdrady, katedry, organizowanie turniejów, to wszystko zamknięte na kartach bez napisów, samymi obrazkami. Do tego fajnie wredna, bo gra jest interaktywna, w przeciwieństwie do dominiona, o którym wspominamy, to to tutaj jest, jest ostra interakcja, bo po prostu rywalizujemy ze sobą o, mm, no, wiem, no, o wykończenie po prostu przeciwnika albo wikingami, najistami, którzy się pojawiają. No, Ale w,
1: w kogo, przepraszam przerwę, w kogo się tutaj wcielasz? Królestwa,
0: masz swoje królestwo, lenno e, i sąsiada, no, jak to w życiu bywa, którego nie bardzo lubisz, nie? I możesz tych wikingów skierować troszkę bardziej do niego, nie do siebie. Więc jest gra, jest bardzo ciekawa, to jest bardzo taki prosty deck building. To, to mogło być się właśnie spodobać, jeśli chodzi właśnie o budowanie deck buildingu. Tutaj nie ma jakichś właśnie skomplikowanych zasad, a już... Każda zmiana jest odczuwalna podczas rozgrywki. Zaleca się nawet zagranie kilka partii i w międzyczasie co partię e, zmienianie tego deku, bo poznajesz mniej więcej karty przeciwnika, no i sobie coś tam o ten dek ulepszasz, zmieniasz mm, i wychodzą naprawdę szybkie, fajne, intensywne partie. Tutaj bym się zatrzymał przy samym autorze. Kurczę, serce mi się trochę kraje, jak widzę, patrzę na jego fanpage'a, jego stronę, ile on serca włożył w ten projekt. Już nie mówię o tym, jak on wygląda, ale ile miał pomysłów na to, no jakiś startowy projekt się uzbierał, no ale, ale, no ale nie zassało. Gdyby, gdyby dorzucił tam może, nie wiem, plastikową figurkę albo, albo, albo plastikowe znaczniki, to może ta, ta marketingowa ruja by jakoś szarpnęła i zassała. No ale kurczę, nie wiem, albo z jednej strony ta gra dla, e, okazała się zbyt łatwa dla takich elcegowych wyjadaczy, a zbyt ciężka dla osób, które nie mają doświadczenia no i mimo wysokich ocen wśród na BG graczy, którzy w nią grają, to jednak projekt jest, jest umarnięty, a szkoda, szkoda, znaczy cieszę się, że, że jest u nas, bo yy, gra na mnie zrobiła ogromne wrażenie, taką świeżością yy, pomysłu, no i yy, często ten deck building jest pozbawiony interakcji, a tutaj jest interakcja jak najbardziej, tylko taki deck building przed grą, nie, nie, nie. Nie w trakcie, bo w trakcie gry po prostu dobieram. Jest. No... Fajne, każda karta zazwyczaj ma możliwość zagrania na kilka sposobów. To już daje tą olbrzymią dozę do zregulowalności. To twoja talia kart to jest tak jak. to jest żywot twojego władcy. Jak się skończy, to umierasz. Ale możesz powołać potomka, jeśli są odpowiednie sprzyjające okoliczności, i przetasować sobie tą talię. I ten potomek, tak jakby wchodzi w tą talię, nie Więc fabularnie i mechanicznie to jest świetnie dopracowana gra. Mam nadzieję, że... No.
1: no bo ja nie grałem, nie widziałem, nawet na BGG nie sprawdzałem. No to masz kartę, na której jest jakiś ładny obrazek. po czym poznajesz, jaką akcję możesz daną kartą zrobić?
0: Jest opis po prostu. Jest dodatkowo karta pomocy, że można z niej zrobić mur, można na przykład czempiona użyć jako najemnika, a można go użyć przy organizowaniu turniejów jako takiego jokera. Więc to musisz się z tym zapoznać. Czyli te kilkanaście rodzajów kart musisz poznać, że aha, tej karty mogę użyć. Tak, sztandar może być użyty do organizowania turniejów, a może być użyty do tego, żeby powołać właśnie potomka. nie? Nie, przepraszam, sztandarów się używa po to, żeby zgarnąć króla. Jeśli wygrywamy w ilości... O, widzisz, on ma trzy funkcje. Można nią zgarnąć króla, można powołać... Potomka i można zorganizować turniej. Więc po prostu trzeba poznać te, te, te funkcje tych kart. Nie, I nie było to jakieś jest ciężkie. Kilkanaście. Jest
1: ich kilkanaście, tak? kilkanaście, kilkanaście jest rodzajów. Każda no. karta, inna akcja. Tak.
0: No, no ale to wiesz, to jest na przykład... In,
1: za, zaawansowanie.
0: Intryga albo zdrada. No to jest taka różnica, że intryga... Już teraz mogę się pomylić, ale intryga chyba zabiera ci jakieś części twojego lenna, a zdrada ubija ci kogoś z ręki wytrąca, więc taka taka różnica, więc no to nie jest gra może jakoś super trudna ale nie jest też banalna, no Piotr chwilę tłumaczył, ale później jak już graliśmy to ze dwa razy chyba zerknąłem na kartę pomocy co ta karta robi, aha to i tyle Bardzo, bardzo przystępnie.
1: Dwuosobówka? Tak,
0: dwuosobówka z możliwością rozbudowania, ale chyba wymaga dodatków wtedy, żeby rozbudować się o więcej osób. Także u mnie Ortus Regni, Świeżynka, Świeże co Poznana, świetny tytuł.
1: Na pewno ładny.
0: Na pewno ładny i mam nadzieję, że tak grywalny, jak, jak teraz się zapowiada, mamy rozegranych nie wiem, tam chyba z pięć partii, bo to szybko, szybko rozgrywa.
1: No dobra, lecę tak ja, żeby nie przedłużać. Mhm. Miało być chronologicznie, więc porządek został e, zaburzony, no ale postaram się wrócić do gry, która miała być, e, miała być właśnie wcześniej. No i udało mi się po prawie dwóch latach przerwy zagrać w Quadropolis, mhm. e, grę wydawnictwa Days of Wonder, czyli powinniśmy się spodziewać ładnego tego, wykonania, jak Wortus Regii. Bardzo o, ładnie wykonanej gry, no i, no i tak jest. Może to nie jest ten sam poziom, co e, w pięciu klanach na przykład, ale, ale jest naprawdę bardzo, e, bardzo ładnie kolorowo. Kiedyś
0: przed czasami Kickstartera to była właśnie definicja pięknie wydanych gier, nie? Days of Wonder.
1: Jeśli chodzi o. Mhm. No tak, tutaj Days of Wonder. Kilka gier ich mam, więc na wszystkie na pewno mhm. pod tym względem to górna półeczka. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, tutaj zagraliśmy w, w trójkę z żoną i z koleżanką i pierwsze skojarzenia mojej Moniki to było, że to trochę takie kaliko, trochę kapital. Trochę Czemu kaliko? Że się robi tak ciasno, z każdym kolejnym dokładanym żetonem robi się coraz ciaśniej. W Kaliko tak jest tak hmm. samo, że musisz przemyśleć każdy położony żeton, bo możesz się po prostu zablokować i możesz z czasem zacząć jakby wykluczać możliwość położenia jakiegoś kafelka lub w ogóle wyłączenia jakich, jakiegoś sposobu punktowania. Na naprawdę każde wyłożenie budynku jest dość, dość istotne. Jeśli chodzi o kapital, to tutaj główne skojarzenie, że po prostu rozbudowujesz swoje, swoje miasto i budujesz system punktacyjny, ponieważ jakby jest kilka formuł budowy miasta. Które ci punktują w dany sposób, to jest to zazwyczaj albo odpowiednie sąsiedztwo, albo jakiś ciąg danego budynku, więc w ten, albo tutaj nawet można odbudowywać w górę, więc jest jeszcze taka, taka możliwość. Gra od razu na starcie bez dodatku oferuje jakby dwie możliwości grania tą podstawową i tą bardziej zaawansowaną. Ja miałem przyjemność zagrać bardziej zaawansowaną właśnie tutaj około 2 lata temu i muszę przyznać, że dużo bardziej mi się podoba. Ten, ten wariant za, zaawansowany, bo tam naprawdę trzeba już trochę pomyśleć. No, mechanicznie też jest dość ciekawie, ponieważ mamy na początku cztery kafelki od jednego do czterech I mamy pole, jak dobrze pamiętam, to jest chyba 5 na 5, na którym są rozmieszczone budynki dostępne dla nas. No i nasz kafelek powiedzmy o numerze 2 położone w odpowiednim miejscu pokazuje, że możemy wziąć w danej kolumnie lub w danym rzędzie drugi budynek. Mm-hmm. No i musimy właśnie już na samym początku stwierdzić co nam najbardziej się opłaca. Ponieważ e, z czasem może się zdarzyć, że po prostu któregoś kafelka nie będziemy mogli użyć. Bo po prostu powiedzmy nie ma żadnego budynku. A To jest losowo
0: są, losowo są rozmieszczane, tak?
1: Tak, budyn- budynki są losowo, mm-hmm. więc to jakby podnosi e, regrywalność o regrywalności trochę chciałbym powiedzieć e, powiedzieć później. Dodatkowo tutaj tak jak w najlepszej grze o kotach e, tam pamiętasz jak, jak bierzesz dany rząd albo kolumnę to mm-hmm. wkładzisz kota blokując tą daną kolumnę lub rząd następnemu tak. graczowi. Tak samo jest tutaj. No Nie możesz nigdy tym żetonem który pokazuje dany rząd lub kolumnę skierować w kierunku e, tego znacznika który właśnie e, wskazuje pole ostatnio pobranego Podobnego budynku. Jest dość ciekawe, ciekawie, naprawdę ta rozgrywka jest wciągająca i jest emocjonująca. Dla mnie, ja się bawiłem dobrze, jest, emoc- są emocje. Tylko zacząłem się zastanawiać w trakcie rozgrywki, czy w tej grze nie dałoby się szybko, jakby wypracować najbardziej opłaconą tą formułę, która ci punktuje. No bo tych budynków jednak wchodzi dość dużo, tych sposobów punktowania masz tam chyba 5 czy 6 i przy którejś tam, nie wiem, kilkanaście partii myślę, że mogą wpłynąć na to, że ta regrywalność no, może zacząć słabnąć, bo ona tutaj jakby system punktacyjny jest cały czas ten sam i cały czas powiedzmy z czasem Pewnie widziałbyś ten taki nieco lepszy schemat, chciałbyś go powtarzać. Jedynie co moim zdaniem wpływałoby na regrywalność tej gry to przede wszystkim fakt, że niektórych budynków w trakcie mógłbyś, no nie mógłbyś położyć, bo może nie powiedziałem na początku jak wskazujesz, wybierasz żeton i wskazujesz, że chciałbyś powiedzmy drugi budynek, czyli wybierasz żeton 2 to musisz go odłożyć na swoją planszę, też na kolumnę lub rząd reprezentowaną przez cyfrę 2. Więc mhm. to jest jakby jedyna rzecz, która mogłaby ci zaburzyć twój schemat. To tak nawiązuje w sumie do kaliko,
0: tak? Że też musimy zdecydować właśnie, w którym momencie sobie zapchać jakieś tam miejsce.
1: No, zapchać czegoś, zrezygnować. Mhm. Więc tu, tu, tutaj też może być... No ale podejrzewam,
0: że oceniasz co... Y- Kapitol, Quadropolis kaliko w, w takim zestawieniu, czy, czy, czy nie da się tego jakoś uszeregować?
1: Nie, nawet bym nie próbował tego szeregować, ponieważ mimo że gry gdzieś tam są częściowo, może trochę podobne, czy budzą y, 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 podobne y, emocje, wrażenia, odczucia, gdzieś tam są porównywane, przynajmniej tutaj, tak właśnie moja Monika, gdzieś te tytuły porównywała, no to ja jednak bym tego nie próbował. W każdą bardzo chętnie zagram, chociaż właśnie tak jak mówię tutaj no bardzo się zastanawiam nad tą schematycznością, no bo w kapitalu tam również budujesz ten swój system punktacyjny, ale z każdą kolejną erą wchodzi tak dużo budynków, które jakby budują twój system punktacji w oparciu o to co budowałeś wcześniej, czyli po prostu po prostu musisz się wcześniej przygotować, a może się zdarzyć, że po prostu ten budynek do ciebie nie dojdzie i nie będzie ci danego wybudować, bo tam mamy ten jeszcze jeszcze draft. W kapitalu tylko część budynków się pojawi, nie pojawi się wszystkie, tam jest jakiś, jakiś ułamek, a tutaj tego, no jednak większość się pojawi na planszy. No nie wiem, nie będę tutaj próbował porównywać. W Suburbie nie grałeś. To jest przyjemny. W Suburbie nie, nie miałem przyjemności. Nie miałem przyjemności, ale te tytuły... No oceniam dobrze, naprawdę tutaj mimo, że tak może zabrzmiało, że te Quadropolis oceniam negatywnie. Po prostu zastanawiam się w sumie po trzech partiach, bo ja mam dopiero trzy partie z bardzo długą przerwą między pierwszymi dwiema zastanawiam się właśnie nad tą schematycznością i tą regrywalnością, czy ona tutaj z czasem y, by się nie pojawiła i jakieś, jakieś problemy w tej kwestii, ale jeśli chodzi o jakieś tam odczucia z rozgrywki, to są same pozytywne. Bardzo przyjemnie się grało i bardzo moje ojcu spodobało się Quadropolis, Nie tylko wykonanie, mhm. ale właśnie wszystko to, co robimy w trakcie, y, w trakcie rozgrywki.
0: No okej, okay, to u mnie będzie też gra y, z wielkich powrotów. I to będzie Labirynt Wojna z e, Terroryzmem 2001
1: m, do no, z, jak zapytania. No, zlituj się na no, czwarty tytuł, w który nie grałem, to nawet nie wiem Ale, <laughs> nie wiem, co powiedzieć. no, ten, ten,
0: no, no, no Specyficzne bardzo graliśmy w tym miesiącu te tytuły. No szczególnie, że to jest w ogóle pierwszy raz grałem z dodatkiem e, Forever War. No i to jest wielki powrót króla żółcik. <laughs> Gra jedna z bardziej frustrujących gier. Jaką, jaką może sobie człowiek wyśnić w koszmarze. Autorem jest Wolko Runke, były, były analytics CIA. Ja też nagraliśmy po partii na gorąco z Piotrkiem, więc nie będę się tutaj rozgadywał, tylko odeślę. No, gra wymaga cholernie dużo samozaparcia, jeśli chodzi na naukę i tą miażdżącą losowość, która potrafi sfrustrować. Myślę, że gdyby nie miło... Ale jest, no.
1: jest jakaś możliwość zapanowania nad losowością?
0: Nie. Znaczy, Ona to jest, to jest ta losowość, to, bo to jest symulator i e, symulator rządzi się pewnymi uproszczeniami, ale mimo wszystko ta losowość świetnie się wpasowuje w to, co robimy. No, po, wiesz, tam przesuwamy jedną kosteczkę armii, e, która je, od, odzwierciedla 5000 jedno, jednostek mm. i to, to generuje olbrzymią losowość. To nie jest wojna wwiadów na zasadzie ja mam czterech szpiegów, ty masz czterech no i sobie zaplanuję coś i mi się uda. Tylko tam jest wokół, ten świat żyje tymi wydarzeniami, które, które zagrywamy. Więc, znaczy, Ja widzę to, jak Piotrek gra, bo on ma przewagę też ogromną w partii i mimo tej losowości on potrafi sobie zbudować grunt pod, pod tą Amerykę ja tutaj się miotam, więc może losowością nie jesteś w stanie tak super zarządzać, ale po kolejnych partiach potrafisz stworzyć coraz ciekawszą rozgrywkę. No ja w ogóle widzę, że to, są, to jest kolejna gra na mojej liście, która, na którą nie, nie patrzę, jeśli chodzi o punkty, że nie mam dużo większą satysfakcję mam z samej historii, którą stworzy gra. Niż już nawet patrząc na wynik, no, nawet jak mnie sponiewiera ta, ta losowość, to mimo wszystko wiem, że będą, że tu będą genialne zwroty akcji, że tu będą, że tu można za, zaimplementować genialne pomysły. No samo to rozwiązanie, właśnie zagrywania dwóch kart na raz w jednej rundzie daje, daje ciekawą możliwość kombinowania. No ja myślę, że gdyby nie miłość Piotrka do, do tej gry, to, to nie dałbym szansy tej grze i wiele osób się odbija. No, no, ciężko ją polecić, bo, bo no, to jest gra z naprawdę z bardzo dużym, wysokim e, progiem wejścia. No ale że jego pasja jest tak. zaraźliwa, no to to i ja też się wciągnąłem w to. No.
1: no odbija się głównie przez tą ilość zasad? Też. też to i to myślę.
0: Tą to, to frustrację, którą potrafi zbudować. Ale jeśli... Przejdziemy przez to, to zobaczymy, jak genialnie tam się udało odzwierciedlić nastroje, politykę poprzez właśnie karty. Teraz graliśmy z tym dodatkiem, gdzie pojawia się kalifat, czyli państwo ten islamskie powstaje. Normalnie, jak poruszam pionki po mapie, te moje czarne pionki, komórki wywiadowcze, no to one są zakryte. A w kalifacie nie. Wchodzę do kalifatu, ja muszę się odkryć. No bo skoro jest to mój kalifat, no to, to, no to ja się nie będę bawił już w wywiad, w ukrywanie i tak dalej, tylko wszedł wobec całemu światu, oświadczam, ja tu jestem i, i co mi zrobisz? <śmiech> I może mi chyba zrobić. <śmiech> więc, powiedz, więc, no. powiedz
1: mi jeszcze, bo tak zacząłem się zastanawiać w trakcie, jak mówiłeś, może się zdarzyć sytuacja, że o, bo nie wiem, co jest warunkiem zwycięstwa. Kilka jest, no różnych. Mhm. Pytanie. Czy to Czysty los, fart może wpłynąć na to, że któraś są wygra. Czy losowo się w trakcie rozgrywki, ale jednak o wygranej decyduje strategia, może, może przewaga gracza, który lepiej panuje. Może
0: być, bo powiedzmy, ci rzuty będą totalnie nie szły i dżihadziści mają za zadanie tworzyć te, te państwa islamskie, co ich kosztuje, tracenie jednostek. No miałem sytuację, że. że że traciłem te jednostki i nie wychodziło. Ale mimo wszystko widzę, że gdybym poznał tą grę lepiej, to wiedziałbym, jak opracowywać plan awaryjny. To ta gra to jest właśnie zabawa w plan awaryjny. Nie wychodzi ci, ta losowość kopiecie po poniżej pasa, a ty cały czas starasz się wypnąć. Były gry, gdzie udawało mi się wrzucić na sam koniec rundy, kiedy Piotrek też już był wyprztykany z kart, terrorystę i odpalić tam bombę w, w Stanach yy, jakąś taką masowego rażenia, no i automatycznie wtedy gracz zachodni przegrywa grę, nie? No, ale to też Piotek, powiedzmy, znając karty yy, mógł, wiesz, no, się starać zabezpieczyć, wiedzieć, że taka rzecz może się pojawić, czyli, czyli łatwy sposób dotarcia do, do Stanów i odpalenie bombek, tam są te, te bomby samobójców, więc yy, Ciężko kurczę w, no, wytłumaczyć e, tą grę, że tak powiem, wybronić z tej losowości. To, to e, rozumiem, że wielu osób to po prostu zdenerwuje i nie, nie będą widzieli sensu w ogóle e, grać, ale jeśli się tak jakby przez tą mgłę przejdzie, to można odkryć naprawdę ciekawe możliwości. Mimo, że ta losowość będzie, to, to dalej e, ta gra nas będzie bawić. E, właśnie poprzez takie kreatywne opracowywanie kolejnych planów awaryjnych. To jest chyba takie ciekawe w tej grze. No, potrzebny jest taki pierwiastek masochizmu chyba, żeby, żeby dawać tą, tej grze kolejne szanse. Ale dla mnie świetny symulator wydarzeń, historii, jaka miała miejsce właśnie. Także... No,
1: pamiętam, kiedyś jak się poznawaliśmy, Chyba, że zmyślam, to mnie popraw. Ale pamiętam, że rozmawialiśmy o grze Krwawa Oberża mm-hmm. i powiedziałeś, że klimatycznie to nie dla ciebie, tak. bo to jest obrzydliwe, a w terroryzm się Tak. Bawisz. I tutaj jakby... Tak Sprzeczność, dlatego, nie? W czasie twojej wypowiedzi, ile osób jakby przeszło obok tego tytułu ze względu na temat...
0: No, rozmawiamy też na tym o gorąco, że to, tak, to jest, może być jeden z zarzutów, że wcielamy się w... W, nowo, w prawdziwe wydarzenia, ale no nie wiem, być może w, nie wiem, nawet nie, nie potrafię powiedzieć czego. No tutaj jednak no nie wiem, jestem po prostu odcięty od, od tego osobiście, nie, absolutnie tutaj nie angażuję się w to, tylko staram się pokonać przeciwnika. Mimo, że wydarzenia na kartach są, są realne, to realistyczne, to jednak traktuję jako symulację i zmierzenie się z przeciwnikiem i nawet poznanie tego elementu historycznego. Tam w Krwawej Oberży, poza tym wymordowaniem y, 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 tych turystów, bo to chodzi o to, że to było na faktach po prostu, że zrobienie tam zrobienie z tego gry, zabawy mnie wkurzyło. Tutaj mam lekcję historii. Tak jakbym siadł nad książkami historii i poznawał, dowiadywał się, czytał o terrorystach. Nie? Widział mniej więcej, jakie możliwości mają, jak mogą e, m, wpływać na, na politykę świata. I to jest dla mnie ciekawe, ambitne dzieło uczące nas to tak jakbyś się uczył nie, o II wojnie światowej. Nie, nie, nie kasujemy obozów koncentracyjnych, niech to będzie historia, którą, której się uczymy. Tam dla mnie to był taki no po prostu chwyt marketingowy, no nie wiem, tak jakbym nie chciał grać Tedem Bundy, poznawać psychikę, psychopaty i mordować poszczególne osoby, zastawiać pułapki. Na, nie wiem, nie wiem, czy potrafię wytłumaczyć tą granicę, ale tu jest to dla mnie lekcja historii, mimo że krwawa, że... że jedna z gorszych, jaka jaka dotyka XXI wiek, to jednak jest to nauka poznania właśnie tamtej strony. Może to jest ta ta różnica, a może też gadam głupoty, ale, ale w krową berze jakoś nie miałem przyjemności grać. Mimo, że były świetnie też wykonane ilustracje, nie wiem, czy tam nie robił Hubert Czajkowski. Przynajmniej ten styl, ten sam styl był, jak kiedyś ten ilustrator z Magii i Miecz rysował materiały do Zewu Cthulhu. I tam, tam, z tego co pamiętam, był, był bardzo podobny styl. Więc może nawet to ten sam rysownik, ale, ale nie wiem, nie kupiła mnie ta gra. Uznałem, że, że nie chcę się bawić w... Zarządzanie ps- tutaj tymi psycholami prowadzącymi karczmy. No, a z drugiej strony teraz mówię, że za- no, zarządzam terrorystami, nie? Więc, więc jest tu jakaś może sprzeczność, ale, ale tak jak to wytłumaczyłem, jak potrafiłem, to to, staram się wytłumaczyć, no, że tu
1: jestem w stanie. No może, nie, może niektórzy przywiązują mniej uwagi do klimatu, po prostu gra to gra. To jest jakby, to nie jest rzeczywistość, mimo że w pewien sposób oddaje wydarzenia historyczne, jednak to jest, jednak to jest tylko gra. Więc może, no, mnie na przykład, tak jak ty mówisz, że krwawa Oberzech Ciebie gdzieś tam odpychała tym swoim głównym założeniem. Ja do tego podchodziłem czysto mechanicznie, jakoś nie zwracałem uwagi na to, że to mogły być faktyczne, no były faktyczne wydarzenia. Szybko zrezygnowałem z tytułu, bo, bo nie kupiłem mnie mechanizmu. Mm-hmm. No, jest taki dość, dość średni. Tytuł.
0: A może ja wtedy właśnie mówiłem e, o, o mechanice, że jest... E, <laughs> <laughs> nie, pamiętam rzeczywiście. To była e, e, gra w którą jakoś nie miałem ochoty grać. E, dobra. E, czyli co? No, przechodzimy dalej. Co tam masz?
1: Przechodzimy dalej i przechodzimy e, do tytułu, który... E, Jakby powiedzmy miał premierę swoją w tym roku dopiero w sierpniu, dopiero pierwszy raz mi się udało zagrać, przeleżał prawie rok, ale dość obficie, bo zagrałem aż trzy partie w Louisa i Clarka, z czego to jedna wspólna partia, więc tutaj warto o tej grze wspomnieć, bo może trochę razem podsumujemy, bo dla mnie gra jest wyjątkowa, tutaj na forum, jak na na Facebooku wrzucaliśmy materiał, Pojawiły się jakieś uwagi, że to jednak jest trochę zbyt bardzo wygładzone względem pierwszej wersji. Ja nie grałem w pierwszą wersję tylko, e, tylko o, online e, na Board Game Arena i tak naprawdę ja tam wielkiej różnicy nie widzę. Może jakbym zagrał więcej partii to bym widział, że któreś karty zostały e, usunięte, z, może wygładzone. Ja w, w obu wersjach bawię się bardzo dobrze. No, ta gra ma wszystko co lubię, czyli ma elementy worker placementu ma elementy budowy talii, zarządzania ręki. Jest jeszcze bardzo e, emocjonujący wyścig. No tak No jestem, jestem bardzo fajny wyścig. No tak jak mówiliśmy, m- może się zdarzyć w tej grze, że jeden gracz już na początku bardzo dobrze bardzo dobrze dobierze, chciałem powiedzieć, bardzo dobrze dobierze karty e, stali, zbuduje tą e, to swoją rękę. No i powiedzmy ten drugi gracz będzie musiał czekać kilka kolejek, żeby jakieś ciekawe, interesujące karty, które pomagałyby mu na tym torze wyścigowym, że tak się wyrażę, dogonić tego tego gracza, no bo to jednak te karty w w tej księdze wypraw, one pojawiają się, to jest dziennik chyba wyprawy, pojawiają się losowo, prawda, więc może się zdarzyć taka sytuacja, że jeden gracz będzie miał trzy karty do ruchu, a drugi tylko jedną. Ale tak jak mówiliśmy, jest możliwość kasowania wszystkich kart z dziennika. Zawsze jeśli zbieramy Indian to to najtańsza karta spada. Dodatkowo mamy możliwość poprzez wysłanie Indianina do wioski, odpalenie akcji kopiowania kopiowania karty u siebie lub u przeciwnika. Więc tych możliwości trochę, trochę jest. Więc no nie wiem, no ja zagrałem około 10 partii mam w Luisa i no ja na razie nie widzę tutaj tych, tej takiej losowości. Jedynie co to mnie zastanawia, bo naszą ostatnią partię zagrałem z tylko dwiema kupionymi kartami. Kupiłem tylko dwie karty przez całą grę i grałem cały czas w oparciu o te, o te karty podstawowe, które mieliśmy na początku, plus, plus te dwie. Zastanawiam się właśnie, no i wygr- czy, czy, są no ludzie, i czy są ludzie, no, no, no wygrałem przez oszukaństwo. To był dzień, kiedy zdarzały mi się e, niechcący wpadki. To i tutaj e, przyznałem się później, że może no, chyba popełniłem błąd. Nie potrafiłem sobie otworzyć w pamięci, ale, e, ale, ale chyba popełniłem błąd, żeby na BGG wpisałem wspólne zwycięstwo, żeby nie było na pierwszym miejscu no bo, no bo chyba, chyba popełniłem
0: znaczy tak, jeśli chodzi o mój komentarz do tej gry to to co mówisz, to wydaje mi się, że jest e, przypadek początkujących graczy e, że nie potrafią w pełni wykorzystać potencjału jaki daje ta gra, o którym mówiłeś właśnie te akcje, czy, czy wyczyszczenie deku. jak ja pamiętam, czytałem na forum o graczach, którzy mają w to no, setki partii jak oni się uczą tej gry, to, to jestem pewien, że tam gracz taki doświadczony po prostu no, roz, rozmiecie tego, tego gracza podstawowego bez problemu. Pamiętam Shut do and Seedom taką zarzucili właśnie tej grze, że ten Louis jest z przodu, a Clark gdzieś tam z tyłu utknie w na rzece i już może sobie pomarzyć, już nie dogoni go. To wydaje mi się, że jest kwestia wynikająca z nieogrania, że, że że przy większej ilości partii ten wyścig będzie coraz bardziej wyrównany tak jak nasz ostatni to to było świetne, kiedy zarządzanie zwijaniem obozu miało znaczenie zablokowanie przeciwnika miało znaczenie postawienie w takim miejscu, żeby żeby utrudnić przeskoczenie przeciwnikowi obserwowanie, kto co wyłożył, jakie karty I to jest kolejna gra, która wpasowuje się w to, co powiedziałem u mnie, że tutaj przede wszystkim nie ma punktów, jest tylko ten wyścig właśnie, jest ten napięcie i cała gra sama w sobie jest jest emocjonująca. Nie, Nie było tu przestojów.
1: Nie, to pełna dynamika, cały czas podglądanie co przeciwnik ma wyłożone, którą akcję odpalić u siebie, żeby skorzystać z ikonek właśnie przeciwnika, nim nim powiedzmy zwinie obóz. Więc tutaj nawet ta kwestia właśnie jest... No bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Ja jak tak patrzę na to grę po po partii, to wydaje mi się, że ktoś spędził naprawdę mnóstwo czasu. To nie była gra zaprojektowana w rot. Tak podejrzewam, chociaż nie wiem, jak było naprawdę. Ale tutaj jakby na planszy znajduje odpowiedź do każdego zarzutu. Że ktoś naprawdę przemyślał, opracował Zagrał wiele partii testowych, tak jak te pole, które pozwala ci kopiować akcje. To mógł być potencjalny gdzieś tam zarzut, znalazło się na planszy, jest powiedzmy odpowiedź na taki zarzut. Wszystko tutaj gra. Jedynie co, tak jak ci mówiłem po partii, po partii z Pawłem, że sam się dziwił, czemu jemu się ta gra nie spodobała, ponieważ no, oferuje wszystko, co lubi, a jednak, a jednak coś nie podeszło. Ja rozumiem o co chodzi ponieważ zagrałem też, dwie partie miałem na żywo, jedną miałem w tym miesiącu partię online. Ja się znalazłem w partii online w takiej samej pozycji jak Paweł na żywo ze mną. Chodzi mi tutaj o to, że tutaj nie ma szansy, tak mi się wydaje po tych kilkunastu partiach, jakie zagrałem, nie ma szansy nadgonić dużej straty. Ty będziesz jechał, możesz odrabiać małe pola, ale to nie będzie tak, że ty nagle odrobisz 15 pól i będziesz i wygrasz to. Nawet jeśli się dobrze
0: przygotujesz? Znaczy jeśli po prostu zrobisz to celowo i w rozsądny sposób przygotujesz się?
1: Wydaje mi się, że nie ma szans, ponieważ przeciwnik, który tak bardzo uciekł, musiał to zrobić w oparciu o dobrze przemyślaną strategię i w oparciu o dobry deck. Albo ten gracz drugi grał bardzo. Mhm. No, nie bym tego jeszcze powiedzieć, bo to tak naprawdę, no, tak jak mówiłem, około tych 10 partii ale ja w partii online wydawało mi się, że mam super super deck znalazłem się, początkowo szliśmy web w web, ale w pewnym momencie przeciwnik odskoczył mi na koło 10, może 12 pól i to był już stała odległość, która nas dzieliła aż do końca gry nic z tego nie udało mi się nadrobić mimo, że wydawało mi się, że mam świetne karty na ręce, on po prostu zbudował lepszą talię Więc to jest tak trochę jak z tymi może lcgami, gdzie siedzisz na początku i budujesz talie. Tak samo tutaj. Nie trzeba brać wszystkiego. Po prostu trzeba dokładnie przemyśleć co ci będzie potrzebne. Czy kupujesz kartę dlatego, że ma bardzo dobrą akcję, czy tylko dlatego, że ma rangę 3 i będziesz mógł wykonywać inną akcję trzykrotnie. W tej grze trzeba dać nawet nie drugą, trzecią szansę tylko wydaje mi się, że pograć zdecydowanie więcej, żeby, żeby zobaczyć o co, o co odkryć te możliwości, tak, zgadzam możliwości. się Możliwości.
0: Um, ok co? No,
1: no i teraz poproszę tytuł, który zagrałem bo wychodzę <grytanie>
0: mam dwa takie tytuły, które chciałem po prostu bo to jednego wieczoru udało nam się zagrać w trzyosobowe partie w Gre Zimbabwe i Busa i tak, Great Zimbabwe tak, Great Zimbabwe pokazało, że że może się pokazać ze złej strony (laughs) ale to wynika z tego że gracze są za za głupi na nią tak nie pozwoliliśmy, żeby Daniel nas strasznie odgonił że on później nawet się już w licytacjach nie starał, tylko miał pięknie dobrane kombo po prostu i był już nie do zatrzymania to jest właśnie gra tego gatunku, która pozwala się zepsuć graczom, jeśli dobrze się nie pilnują. Właśnie Great Zimbabwe ma olbrzymie możliwości, jeśli chodzi o wymyślenie sobie swojej strategii, ale jeśli zrobimy to w oderwaniu od tego, co robią inni gracze, no to to, to może się skończyć fatalnie, więc...
1: No ale to jest, to jest chyba domena większości gier yy, splotera. Tak. Gdzie niewłaściwe wejście w rozgrywkę, może sprawić, że już na starcie nie ma żadnych szans. Po prostu jesteś takim miejscem marmatnym.
0: Może nie na starcie, ale no tutaj cały czas musimy pilnować się nawzajem. Mogą tak, mogą pewne błędy na starcie też nas skutecznie. Pozbawić zwycięstwa, więc tutaj. Albo,
1: spo... Albo spowolnić, tak. spowolnić na tyle, że po prostu mm. zwycięstwo się
0: odbrało. Za to bus pokazał się z ciekawej partii, bo nie grałem jeszcze w tak wyrównaną partię. Oczywiście. W... No, nie, no nie powiem, że przeżyłem, ale był na trzecim miejscu.
1: Czyli już jesteś na podium?
0: Tak, ale grałeś na trzech na trzech graczy. E, Więc ale partia była mega wyrównana co e, może być różnie w przypadku busa, bo wiadomo, że często było tak że dwóch graczy się biło, trzeci gdzieś tam odbijał, a tutaj jednak w miarę się trzymaliśmy razem e, za nóżki i rozprzestrzenialiśmy roz, te swoje sieci autobusów no świetne gry, majstersztyki właśnie Joris Wiersinka i Joren obie gry Mówimy o nich też na kanale, jeśli ktoś nie zna, to to, to, to zachęcam do zapoznania się z tymi tytułami głębiej. Pierwsza to jest zabawa rynkiem, podażem popytu, a druga to jest taka logistyczna mamigłówka bardzo, bardzo wredna, gdzie tak naprawdę wszyscy wiemy, co możemy, a, a i tak ktoś przechytrzy nas, boleśnie nam pokazując, że jest inteligentniejszy po prostu. Więc e, bardzo fajny wieczór ze z, z splotterami Zimbabwe i bus. E, to ode mnie, jeśli chodzi o, o te kolejne miejsce.
1: To znowu pytanie, znowu poprawmy, jeśli mówię e, Zawsze się mówiło o Wielkiej Piątce sploterów, mhm, tak? Tak. Z, Zimbabwe, Indonezja, Food Chain, Antiquity i Rolls Royce. Tak. W BUSA pewnie tam już jest kilkanaście partii masz? Pewnie tak. Nie no jest pewnie około 12. Mm-hmm. No to już można mówić o wielkiej szóstce czy jednak... Tak, często.
0: No nawet mamy ten odcinek nasz splotorowy właśnie, jako wielka szóstka. On nie jest tak głęboki jak Indonezja czy Food Chain, no ale kurczę, jeśli gra 20-letnia jest nowatorska. No, jeśli komuś byś pokazał dzisiaj Busa, który robił work replacement, zagrał i kurde, świetna gra. I powiedział, że to jest 20 lat temu ktoś opracował grę, gdzie um, to gracze sterują długością gry w postaci akcji, których możemy wydawać ile chcemy w ciągu rundy. Mamy po prostu pulę 20 żetonów, piątków ak- akcji i możemy nią sterować dowolnie, czy chcemy na początku zainwestować dużo, czy później, czy w środku czy ten połączony z programowaniem ruchów, gdzie kolejność ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o kolejność wykonywanych akcji, ale jak i kolejność wykonania danej akcji. Nie? Bo Czasami jest tak, że chcesz, powiedzmy, wykonać słabszą akcję, ale być później, dopasować się do sytuacji albo wykonać pierwszy e, turbomocną akcję. Więc, mm. czy, czy mechanizm zatrzymania czasu, który... E, wywraca nam całą rundę do góry nogami, więc to są kurczę, no genialne pomysły, które aż dziwne, że nie zostały podjęte w, w, w innych grach, no ale bus, jeśli chodzi... No to
1: tak jak mówisz, to aż, aż ciężko uwierzyć, że ta gra ma 20... Ponad, no. Wydaje się, że jest dużo innowacyjnych mechanik, dość ciekawych, Chyba z, z tymi innymi spotterami łączy fakt, że samo wyłożenie na początku tych dwóch y, pierwszych linii może już zablokować gracza, bo to, to już jest tak istotne, jaką ty drogę wybierzesz. Na, na początku pamiętam w pierwszych partach zawsze nam się wydawało, że kluczem do zwycięstwa przecięcie jest tego Central Parku. na środowisko. A teraz
0: okazuje się, że ten Central Park jest najbardziej gówniany. że ci... Yy... Pasażerowie z Central Parku są najbardziej niechciani, bo ułożenie ich, bo oni są często na podwójnych polach. To znaczy, że tam jest taka zasada, że jeśli jakiś pionek pasażer ma blisko punkt, do którego zmierza, to on nie pojedzie naszą linią, żadną linią, tylko wskoczy od razu. Nie? I zauważ, że ci w Central Parku mają dwie, po dwa pola. To znaczy, że można łatwo ich usiedlić w tym miejscu. Czyli nakładąc powiedzmy najpierw domek, później pracę i on będzie kiblowo przez, przez dwie rundy. Nie? Więc to też jest, jest fajne odkrycie po kolejnych partiach. Mm.
1: No tam bardzo ciekawe jest to, że jakby każda lokacja jest przypisana rundzie, w której będziesz mógł dokładać te, te budynki, prawda? Bo tam jest chyba jeden, dwa, trzy Tak, tak. Jedynki to jest central, potem budujemy na dwójkach, na trójkach i na koniec na czwórkach. Więc wydaje mi się, tak jak no ja już wiele miesięcy w to nie grałem, ale pamiętam swoje ostatnie partie, że bardziej niż na ten central park to patrzyłem, powiedzmy, Linie metra. gdzie po- pojawi się dużo lokacji, powiedzmy, które mógłbym wybudować na etapie trzecim, mm-hmm. żeby coś tam dowieść. Więc no, możliwości kombinowania to jest, jest sporo ma no taki trochę inny sposób. Tak. Dla
0: mnie dobry na początek, exploter. No dobry do wprowadzenia. Zasady są słuszko łatwe do włączenia, a pokazuje tą, tą interakcję, ten, ten pomysł na nagrę, więc, więc dla mnie wielka szósta, no jak najbardziej.
1: Wpro- wprowadza do tego, że to są naprawdę
0: wredne gry. Tak. No, no, chociaż z jest, jest tam, jest ta, ta interakcja e, polegająca bardziej na budowaniu, blokowaniu się. To nie jest tak jak w niszczeniu czyichś planów. Znaczy też, ale no nie, nie tak bardzo. Dobra, co tam jeszcze masz?
1: No, no ja nie będę robił takich przewałów jak e, miesiąc temu, kiedy na pierwszym miejscu wymieniłem wiele dobrych gier, które zagrałem, no bo jest tego e, naprawdę sporo. E, ale chciałbym powiedzieć e, o grze, która m, pojawiła się u mnie w kolekcji dość niedawno, bo na początku tygodnia. Zeszłego i do tej pory zagrałem w nią już cztery partie i zagraliśmy dwie noce pod rząd z żoną właśnie w grę w Search for Planet X, więc nie czekałem na polską wersję tylko stwierdziłem, że to jest tak dobra gra z tak prostym angielskim, że po prostu nie ma sensu czekać jak tylko dostałem cynk od Piotrka, że jest do dostania w internecie. No to kupiłem swój egzemplarz od tamtej pory tak jak powiedziałem cztery partie. Łącznie w, szer- w sierpniu udało zagrać mi się w tą grę sześć razy. Grałem solo, grałem w dwie osoby, graliśmy też dwie partie trzyosobowe i trzyosobowe zagraliśmy na 18 sektorów. Ja jestem grą zachwycony. Dla mnie w tej chwili to jest najlepsza dedukcyjna. E, mhm. tak, to jest po prostu rewelacyjny tytuł, który który naprawdę mnie obawi, pali te zwoje i mimo tego, tak jak i pisałem i mówiłem, bo chyba ta, ta gra się już pojawiała.
0: No, w miesiąc temu mówiliśmy.
1: Mimo, mimo, mimo aplikacji, która tutaj się pojawia, która często jest jakby e, zarzutem do niektórych gier, że, że to już nie jest gra, tylko zabawa telefonem bo tutaj właśnie to, co dzieje się w tej aplikacji, to właśnie moim zdaniem buduje klimat. To, te badania, te głoszenie teorii, ta chwila napięcia, kiedy sprawdzasz, czy twoja teoria jest prawdziwa, odczytywanie konferencji. A zauważyć no że to że, wszystko, to, że wszystko robisz za zasłonką, nie wiesz, na jakim etapie jest przeciwnik. No, mieliśmy z Moniko dwie zupełnie inne partie, Dwa dni temu zagraliśmy partię, że ciągnęła się przeszło godzinę. No nie mieliśmy pojęcia gdzie jest Planeta X. No Tak nam wyszły te podpowiedzi, że po prostu wszędzie już było pełno teorii. Już mieliśmy praktycznie z tych 12 sektorów 10 pewniaków, czy tam 9, a dalej nie wiedzieliśmy. No Może domyślaliśmy się gdzie jest Planeta X, ale jeszcze niekoniecznie znaliśmy sąsiadów. A wczorajsza partia szybciutka Monika mnie rozklepała. Bardzo, bardzo szybko, ale wygrała tylko jednym punktem, ponieważ odgadła planetę X, ja byłem daleko, daleko z tyłu, bo brakowało mi jeszcze, nie miałem w ogóle wiedzy na temat sześciu sektorów, ale nadrobiłem teoriami, Zna, wiedziałem gdzie jest planeta gazowa, wiedziałem gdzie jest planeta karłowata, więc nadrobiłem trochę to teoriami, ale tutaj tak nie wystarczyło do zwycięstwa, ale to jest ten, Kolejny plus, który wymieniałem, że no jest niby wyścig intelektualny, kto pierwszy wpadnie na to, gdzie jest planeta X, ale tak naprawdę ty możesz sobie po części jakby odpuścić ten wyścig wi- i możesz się skupić na szukaniu czegoś innego, co dostarcza teści dużo, dużo punktów. No ja jestem, tak jak powiedziałem, zachwycony. No, dla mnie tytuł w tej chwili idealny.
0: Zauważ, no to, to Zauważ, że, może... że ciekawa rzecz, że tak naprawdę mogli w, no, chyba w aplikacji umieścić samą sferę zaznaczania. To, co jest jednocześnie chyba dla mnie najtrudniejsze w tej grze, czyli opanowanie tego chaosu w postaci notatek. Można to było przenieść na, na aplikację, żebyś miał porządek, nie? Ale chyba no, celowo chyba to był zabieg, że no nie, pilnuj się. Ty masz e, tym zarządzać, ty masz kontrolować tego bałaganu, który gdzieś tam wypisujesz na tych swoich notatkach. I to jest, mhm. i to jest fajne. Dobrze, że się nie nie zdecydowali po, po właśnie w ten sposób przenieść to na aplikację, bo wtedy już tak naprawdę cała gra była praktycznie aplikacja. No, tak, tak.
1: no bo to jest niby takie nic, no wykreślenie, ale ty musisz wykreślać to w odpowiedni sposób. To, to tak jak Piotrek nam od razu według instrukcji poradza, radził. Na początku wykreś te pierwsze podpowiedzi kwadracikami, potem kółkami. W jaki sposób też sobie zaznaczaj, czego mniej więcej się domyślasz, albo co jesteś już pewny, ale jeszcze teorii nie ogłosiłeś. No, gra w grze, no, sam musisz wykombinować w swojej głowie, jak to oznaczać, żeby później się nie pogubić. No, w drugiej naszej partii yy, w pewnym momencie Monika stwierdziła, że coś pod, zakreśliła źle, że coś na mnie się nie zgadza, no musieliśmy poczekać kilka minut, aż sobie Przejrzy te wszystkie wcześniejsze notatki. Mhm. No i właśnie dzięki temu, że pisała te notatki, to mogła sprawdzić i odnaleźć te, ten błąd, yy, gdzie popełniła. No ale tak jak widać, ten błąd, nie, ten błąd nie rzutował na końcowym wyniku, ponieważ wygrała i to tak dość, dość zdecydowanie, bardzo szybko wiedziała, gdzie jest poneta X.
0: No dobra, ja ostatnio to na taśmę to, to, to miałem tutaj takie wyścigowe gry w stylu właśnie zagrane Eldorado, Age of Steam, wyścig do bogactwa <grym> takie taki przewał i Louis za Clarkiem daleko. Eldorado dalej, moja czołówka. Louis i Clark jest lepszą grą, ok, to, 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 to bez dwóch zdań, Głębszą, z większymi możliwościami, no ale.
1: No ale zaznaczmy, że jest inną grą. To jest. To jest...
0: No tak, tam masz, no, no też masz deck building, nie są te mechanizmy też podobne, ale no jest to inna gra oczywiście, ale no Eldorado jest łatwiej wyciągnąć na stół, jednak nawet ze świeżymi osobami i też na dwie osoby okazuje się, że też działa świetnie. Zarządzanie tymi dwoma podróżnikami jest naprawdę ciekawe. Blokowanie też.
1: Muszę ci powiedzieć, że w czasie naszej ostatniej partii w pewnym momencie czułem, że wreszcie pierwszy raz mogę Cię pokonać. No ale to tylko dlatego, że no, oszukiwałeś. To, to było dopiero... Tak była dopiero ta druga gra do wieczoru, gdzie oszukałem, gdzie... Znaczy nie, nie
0: oszukujmy nie oszukuj się. Wygrywasz we wszystkie inne, ale w Eldorado, jeśli nie będę miał nie wiem, gorączki albo coś, no, no niestety. No. Dopóki nie zaczniesz wyrzucać tych kart no, z ręki... To...
1: No, no, muszę zacząć od, odwiedzać tą... Te, te wioseczki, chociaż, no, tak jak mówiłem, no ja się popełniłem błąd, ponieważ no, byłem przekonany, że wziąłem kartę Botanik, która pozwala mi dobrać kartę i jedną odrzucić, mm-hmm. a ja wziąłem tą, tą drugą, która pozwala ci wziąć dwie i daje ci możliwość odrzucenia dwóch, ale sama też spada. I w ogóle nie patrzyłem na ikonkę, tylko grałem na pamięć, bo w tym miesiącu zagrałem e, dwa razy w Eldorado i grałem właśnie z rodziną, gdzie miałem tego Botanika i grałem właśnie na to żeby nie odwiedzać wioski, tylko dzięki karcie sobie e, jakby niwelować niepotrzebne karty w deku. No ale popełniłem błąd. Drugie moje oszustwo danego wieczoru. I tak się dziwię, że nie trzasnąłeś tą grą po twarzy. I nie,
0: no, to, dżentelmeni to, takich rzeczy, rzeczy nie robią. Ale, no, ale za dwa razy przemieniłem. Źle. Do końca po prostu no, emocji. Super. Właściwie no ostatnim rzutem na taśmę dostawiłeś tego pionka. Nie wiem właśnie jak tam jest to rozstrzygane, czy tam rzeczywiście trzeba, musimy sprawdzić warunki zakończenia na dwie osoby. Czy tam są tylko te trzy pola premiujące? Może i tak.
1: Nie wiem, ale no dla mnie, tak jak pamiętam, robiliśmy na początku roku podsumowanie 2020 i no zgodnie, może nie na pierwszym miejscu, ale w czołowe dziesiątce Mieliśmy Eldorado jako jako to jedno z lepszych gier 2020 roku, ale podkreślaliśmy wspólnie, że to jest pewnego rodzaju fenomen. Dla mnie po prostu rewelacja. Gra, która wydaje się familijnym, lekkim tytułem. Podchodziłem do niego tak dość sceptycznie, trochę, trochę zwlekałem właśnie próbę zakupu czy zagrania w ten tytuł, bo myślałem, że to jest, że to jest zbyt familijne takie trochę. Trochę też zbyt abstrakcyjne, a się okazało tak ciekawe, tak interesujące. I co najważniejsze, no pełne emocji i, i strategii, i regrywalności, bo tutaj każda partia w zależności od, od mapy jest zupełnie. Mimo, że gramy
0: tymi samymi kartami, no ale te wykupywanie wcześniej przeciwnikowi kart, blokowanie pól, no super, po prostu szacun dla, dla Rainera knizi, że opracował tak. W, w, Fantastyczną, ogradającą tyle satysfakcji. Mhm. No i co? No
1: ale w drugi wyścig, który wymieniłeś, Page w of Steam, Page of Steam a tam, tam już nie I wygrałeś. Udało, no. udało mi się. Mimo, jak nie oszukuję to. Mimo,
0: wygrałem. że dla żartów postawiłem pierwsze miasto w środku gór, żeby było zabawnie i jeszcze żeśmy oszukiwali. Że jak, jak chcesz dobrze wiedzieć, to oszukiwaliśmy obydwoje na swoją niekorzyść, bo nie wypłacaliśmy sobie dywidend. Więc pierwsze rundy prawie nas zarżnęły.
1: pierwsze. Przez pierwsze trzy Tak,
0: dni. tak. My tam tak. mamy problem zawsze z pilnowaniem, która run, którą rundę gramy, bo kurczę, gra nas tak pochłania. Za
1: bardzo, za bardzo nas chciało. No. Ośmią, ośmią rundową grę potrafimy zagrać w 12 rund.
0: Ale no też tytuł, który przeleżał tyle też wstyd po prostu. Tytuł, który jest po prostu jak kremówki. No. Każdego, kto, kogo poczęstujesz, to, to, to powie, że, że świetny tytuł, a, a tyle czasu no, przeleżał. No... Mam nadzieję, że będzie częściej wracał, bo te mapy są świetne. Nawet, nawet dwuosobowa, co by się wiadomo, że ta gra nie powinna dziać dwie osoby, to jest tak pięknie z ta St. Lucia opracowana, że, że, że no, grasz super. Więc to był taki wyścigowy wieczór. Ty masz coś jeszcze?
1: Nie, no ja wspominałem o no 6-6 wymieniłem.
0: Ja bym jeszcze dał jedną było. grę, która wróciła teraz, jak właśnie byłem w Bieszczadach. Kupiłem kiedyś za namową Piotrka Dynamiar. No i zagraliśmy, pamiętam, z Noemi. To tak. Później zagraliśmy we trójkę z żoną. No to było ciekawie, ale później grę gdzieś pożyczyliśmy komuś, że ona długo nie wracała. W końcu wróciła i tak wziął, taki zniechęcony do tego plecaka ten, ten Dynamiar. Mówi, a przynajmniej do Żyda poleci po, 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 tych, po tym wyjeździe. No i znowu zagraliśmy z dzieciakami. No okej, okay, tam pośmialiśmy się i tak dalej. Ale później siedliśmy z kolegą we dwójkę i zaczęliśmy łupać. Kurczę, i okazało się, że jest to e, świetny tytuł, w który, e, który e, chętnie zagram jako wprawkę do Dekrypto. Też często, tytuł ten był nas przez nas wymieniany, tutaj zachwycamy się jako najlepszy imprezowy tytuł, przynajmniej z mojej strony to dekrypto ale do czego zmierzam z kolegą, którym grałem, to właściwie nie gram z nim żadne gry planszowe poza jakimiś spotkaniami kiedy właśnie grupowo odpalam będę krypto i jak ja świetnie podczas tych rozgrywek dwuosobowych poznałem jego tok myślenia w tej grze Daj Namiar masz tam po prostu oś poziomą pionową czyli 1, 2, 3, 4, 5 zależy się od tego jak dużą grę grasz i A, B, C, D, e, F, G. siatkę tworzysz i pod numerkami i pod literkami są wyrazy Czyli może się zdarzyć, tak że będzie A1, będzie miał i tam będą dwa wyrazy e, "rower pedał", nie? No i ty losujesz te A1 i musisz e, gracza naprowadzić na jednym słowem na szyf, który trzymasz w ręku. Czyli musisz z tych dwóch wyrazów znaleźć połączenie, które z głos nakieruje, nie? I to jest i to fajnie mi pokazało właśnie grając teraz dwuosobowo, jak wychodziły jakieś takie baśniowe te postacie i on tak załamywał ręce i mówił, nie, no kurde, ale dobra, ale Irek, dawaj mi takie, wiesz, przyziemne, bo ja, ja nie jestem baśniowy. I musiałem dopasować się do, do, do jego możliwości. To, to, to samo to, co się robi w dekrypto nie? Że poznajesz swojego gracza z drużyny, wiesz, na jakich, na jakim poziomie możesz z nim się porozumieć, żeby przeciwnik nie zrozumiał, a, a do niego dotarł twój szyf. Na no mnie o dziwo genialna gra na dwie osoby. Zagraliśmy nie wiem, z pięć partii chyba pod rząd dążyliśmy do tego, żeby nie było żadnej, e, żadnego ślepego strzału, nie? żeby wszystko nam się udawało rozegrać. Nagraliśmy no na różnych siatkach, na tych małych 3x3, 4x4, 5 na 5 Kurde, na dwie osoby, nawet z żoną tak sobie pograć wieczorem. Super, super, tylko ja bym troszkę oszukiwał przy doborze tych słów, żeby nie wyszły jakieś takie absurdalne skojarzenia, tylko żeby, no, bo te wyrazy też są nieraz takie od, od czapy totalnie, więc ja bym tutaj delikatnie sobie tam spoglądał, co, co dokładam, ale świetne, świetne, bo też zwracasz uwagę na rodzaj, który, w którym są wyrazy, żeby podpowiedź też dotyczyła tego rodzaju, no. Problem, jak się pojawi, na przykład wóz, samochód i statek kosmiczny, czyli dwa pojazdy. I to, to już była zagwostka, kurczę, jak naprowadzić na jeden, a, a, a nie drugi. I na przykład, nie wiem, był statek kosmiczny pomarańczowy, no to mówię ufoludek. A, widzę, dobra. <ścoughs> e, więc e, fajne. fajne. Fajne, pozytywne zaskoczenie. Myślałem, że, 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 że gra będzie do wywalenia. Więc u mnie to jest podsumowanie
1: lubię imprezówki, więc chętnie chętnie spróbuję jakieś spotkanie się rodzinnych. No,
0: nawet we dwóch, mówię, możemy pyknąć i zobaczysz, o co chodzi. Także...
1: No to już mamy umówionego Witkacego i daj i Dynamers.
0: Lekkie. No, Witkacy to jest taki, to jest ten leciutki, on tam też, też fajny set collection wymaga pomyślenia, tam są różne akcje, które odpalasz, żeby troszkę utrudnić przeciwnikowi życie albo sobie pomóc. Więc, więc no, można może odświeżyć ten tytuł. Mam go cały czas. No i co? Półtorej godziny stuknęło nam. Mamy za sobą, to jest ciekawe, chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobom, które nas słuchają. Mamy 150 parę subskrybentów. Ktoś by się tam pośmiał, że co, co to jest, ale kurczę, 150 osób słucha o grach takich często bardzo nietypowych albo gdzieś niszowych. No ty tutaj dajesz tytuły takie bardziej dostępne dostępne. My... No,
1: no właśnie chciałem powiedzieć, że to bardziej wy dbacie o, o te niszowe, a ja... No tak, my zaniżamy
0: wyniki, a ty podwyższasz. Ale nie reklamujemy się nigdzie na, 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 na grupie gry planszowe, facebookowe czy coś takiego. A mimo wszystko znalazło się z 150 osób, które chętnie słuchają regularnie, wyświetlają, więc no chcę powiedzieć, że bardzo nam miło, kurczę, że, że nas słuchacie i tam klikacie, bo bo, bo no, to jest fajne, że, że znajdują się osoby, które też szukają troszkę innych gry, gier, czasami spoza mainstreamu. Ale też i mamy mainstreamowe typowo. No, Jak to pokazało to no, podsumowanie?
1: Warte podkreślenia, że, że samo słuchanie, no, teraz jednak yy, no, mamy czas, gdzie to wzrokowcy yy, głównie łykają, prawda? Wszystko jest robione... Yy, pięknie, ładnie, żeby to było yy, kolorowe. Chodzić o filmiki, nie? Te po... Tak, no. no filmiki właśnie, gdzie tam ktoś pokazuje grę, komponenty, yy, zdjęcia, twarze, no, no jest wszystko. A, a tutaj... Tak, że komuś się
0: chce YouTube'a tego w, w kieszeń wsadzić i ten YouTube się cały czas wyłącza, bo, bo mało kto kup, wykupuje. No ale widać, że część ludzi lubi gdzieś tam w, jadąc samochodem być może albo myjąc gary zapuścić sobie nasze nasz podcaścik widziałem nawet, ktoś pochwalił nas na, na tej grupie planszowej facebookowej, więc fajnie. Fajnie, że, że, że nas słuchacie i cieszę się, że, że jesteście. Także my będziemy też się starać w miarę regularnie nagrywać, zobaczymy co no przyniesie okres rok. Okres
1: urlopowy mieliśmy, więc każdy z nas gdzieś tam trochę się rozjeżdżał po Polsce, ale teraz mamy kilka fajnych pomysłów, o, o którym gdzieś tam dyskutujemy, więc może w jesiennej ramówce czymś zaskoczymy.
0: No tak. Miejmy nadzieję, że, że uda się e, coś fajnego tutaj wprowadzić do naszego kanału. Także dziękujemy serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie tego też odcinka i do, do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Jarek. Jarek. Dzięki. Prawień mi łezka poleciała, prawie.